0: 주진우 라이브 스페셜 2022년 4월 30일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간에 일주일 동안 가장 중요한 일들 정리해드리는 그런 시간입니다 시사일타강사 두분 모셨습니다 양지열 변호사 어서오세요 네 안녕하세요 박지훈 변호사 어서오세요
1: 안녕하십니까 네
0: 별일 없으시죠
2: 네, 뭐네 무사한일 하고 있습니다. 무사한일. 지난주에는 제가 이제 저도 오미크론을 피해가지 못해가지고 네. 한주 쉬었는데요.
0: 몸은 괜찮으십니까?
2: 생각보다 저는 좀 가볍게 알았는데, 아 네. 이거 만만치는 않더라고요. 그래요. 같이 아팠던 사람들 얘기 들어보니까 네. 많이 줄어들고 있으니까요. 끝까지 안 걸리신 분들은 끝까지 걸리지 마시고 <웃음> 넘어가시길 바랍니다. 잘 버티셔야 됩니다, 박준 변호사. 네,
1: 저는 뭐잘 버티고
2: 있는데 네. 모든 분들이 그래도 좀
1: 조심하면 좋겠습니다.
0: 그렇습니다. 네, 4월이 갑니다 그래도. 또 찬란한 5월이 오니까 5월을 기대하면서 자 코로나는 조심하셔야 됩니다 마지막까지 밤에 요새 술자리 많다 회식자리 많다 아우 <웃음> 네 알겠는데요 조심하시면서 거리두기 하고 손잘 씻고 마스크 쓰고 네 당부드립니다 지금 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다 네 그렇습니다
2: 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 있습니다 선물도 준비됐습니다
1: 네 오늘도 제보 받아보겠습니다 요즘 이 이슈에 관심 있다, 또이 이슈 좀 제대로 알고 싶다 생각이 들면 저희한테 제보해 주십시오. 세분 추첨해서 3만 원 상당의 모바일 교환권을 보내드리겠습니다. 카카오톡 플러스 친구의 주진우 라이브를 추가해 주십시오.
0: 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해 보겠습니다. 요즘... 국제뉴스 외교통일뉴스 굉장히 또 중요하게 움직입니다. 계속 나옵니다. 북한 열병식 했고요. 한미정상회담이 그 날짜가 잡혔습니다. 윤석열 정부의 외교정책은 어떤 모습일지 국회 외통의 태영호 의원 그리고 이재정 의원과 분석해봤습니다. 5월 하순에 바이든 대통령이 방한합니다. 항상 미국 대통령이 오면 뭐 정상회담 매우 중요하고요. 그다, 그러 다음에 DMZ에 가서 또 망원경 한번 봐야죠. 잠바 있고 그리고 또 한, 한국하고 미국, 그리고 북한하고 미국 관계도 이렇게 또 다시 그 짜질 것으로 보입니다.
3: 어떻게, 어떤 일이 벌어질까요? 태영호원님 그, 지금 일단 지난 열병식에서 이제 김정은이가 핵 선제 사용이라는 말을 했습니다. 네, 매우 세게 했 네, 대단히 세게 했습니다. 지난 시기도 물론 비슷한 말을 했지만 은 그런데 지금 이제 우리가 타이밍을 놓고 보면 대한민국에서는 고 정권 교체 얘기가 일어나고 또 5월 21일 바이든 대통령이 오고 하기 때문에 이럴 때 대단히 센 네. 이런 발언들을 먼저 선제적으로 하고 지어 네. 핵실험 가능성까지 다 내비치면서 향후 일어날 남북관계와 또 북한과 미국과의 관계에서 먼저 선제적으로 기선을 제압해버리는 이런 전략적 구도가 깔려있다 이렇게 봅니다.
0: 핵실험을 하지는 않겠죠.
3: 그거는. 앞에다 두고. 아, 지금 현재 상태는 북한 김정은의 발언만 보면 모든 가능성을 다 열어놓고 있습니다.
4: 어떻게 보세요? 일단 발언 자체를 그렇게 단순하게 해석할 건 아닌 것 같고요. 핵 개발하면서 사실은 억지력 때문에 개발하지만 나는 전쟁을 원하지 않고 억지력 때문에 개발한다는 얘기만 계속 주구장창 할 수가 없거든요. 어, 사실 위기 시에는 사용할 수 있다라는 게 결국은 어, 그 쫄레 자체가 그 협박 자체가 억지력이거든요. 그래서 그 말은 횡관을 여러 가지로 볼 필요가 있고 그것들은 단지 해석이 아니라 어, 국제 정세라든지 맞물려 있는 것 같습니다. 물론 이제 다음 질문으로 다 물으시겠지만 현재 뭐. 미중 관계도 그렇고 미러 관계 지금 우크라이나 전쟁 때문에 북한이 사실상 소외되는 상황에서 네. 김정은 입장에서는 존재감을 드러낼 수밖에 없습니다. 왜냐하면 그렇죠. 남북관계가 중요한 게 아니라 어, 북미관계가 중요한 거거든요.
0: 그런데 음, 존재감이 확실히 줄었어요. 음. 미사일을 계속 쏘고 ICBM 막 쏘는데 관심은안 줘요. 거기에. 미국의 네. 모든
4: 정책에서 우선순위가 아닌 거죠. 거기 하나 또 있어요. 우리가 다 태양절에 열병식 하지 않을까라는 추측을, 추측을 하는 경우가 많았는데 태양절도 아니고, 그러니까 할아버지 생일도 아니고 아버지 생일도 아닌 또 다른 날짜가 필요했던 건 뭘까요? 음. 본인의 집권 10주년이에요. 음. 그래서 이제 조선인민혁명군 90주년 이 날을 선택한 거예요. 그러니까 음. 자신의 10년의 성과를 또 드러내야 되는 해이기도 한 거죠. 음.
3: 저는 이번 열병식에서 뭐 여러 가지 발언도 있고 새로운 네. 신용무기도 있지만은 제가 뽑은 하이라이트 네. 피크는 바로 김정은이 흰 원수복을 입고 등장한 그렇죠. 겁니다. 네. 네. 이게 대, 북한에서는 대단히 큰 의미 있는 일입니다. 왜 그러냐면 지금 일각에서는 뭐 북한의 김정은 정도 되면 어도 자기가 입고 싶은 옷도 네. 입고 뭐 군복 한번좀폼 있게 입고 나와도 되는 거 아니야 이렇게 생각하는데 이건 대단히 잘못된 생각입니다. 북한 전 역사를 보면요. 군복을 입고 최고 통수권자가 군복을 입고 열병식에 나온 건딱한 번밖에 없었습니다. 아 그래요? 그래요. 음. 1953년 7월 28일 날 그때 정전 북한에서는 전승절이라고 하거든요. 네. 전승 열병식 때김일성이가딱한번 입고 열병식 단상에 올랐습니다. 그리고 이번입니까? 그리고 이번에요. 네. 그러면 그런데 사실은 많아요 이런 거. 그래서 예. 제가 신뢰를 드나 그 이후에 김일성도 입으라고 했는데 안 입었어요. 예. 왜 이건 뭐딱 의미 있을 때만 입는 거다. 그 다음에 김정일대 회 왔거든요. 김정일대 회 와서 북한의 핵무기 성공을 발표합니다. 그래서 또 밑에선 또 아첨하고 또 군복 원수복 입으라고 했는데. 김정일은 안 입었어요 열병식에도 안 입고 나갔습니다 왜안 입었느냐 야이 정도 가지고 핵을 완성했다고 볼 수는 없다 그래서 안 입고 있다가 사망했습니다 네? 사망한 이후에 김정은이가 (2012년에) 이제 북한군 소위 최고 사령관으로 됐는데 그때 원수 칭호를 수여하면서 입고 나가라고 했는데 아직 핵이 완성 안 됐으니 입을 수 없다 했는데 (2017년 11월) 달에 김정은은 자기 입으로 핵을 완성했다고 선포했습니다. 그러면 원수복을 입고 나가야죠. 그럴 때도 안 나갔어요. 그런데 이번에 입었습니다. 그런데 우리가 이번에 이흰 원수복을 입기 전에 김여정의 발언이 어떤 발언이 나왔냐. 핵 전투 무력이라는 발언이 나옵니다. 그 다음에 군복을 입고 이번에 나왔다는 건 뭐냐. 북한 주민들과 김정은 옆에 주변에 있는 북한 인사들에게 자, 이제는 나는 군복을 입을 만한 그런 업적그치적을 이제는 했다. 아, 이뤘다. 어, 그런 당당함을 보여주는 거죠. 네네. 아, 그렇군요.
4: 동의합니다. 예, 아, 네, 제가 네. 말씀드렸던 거하고 뭐 비슷한 거죠. 사실 얼마 전에 우리가 잘 알고 있는 늘 북한 방송에서 보던 음. 아나운서한테 아파트. 그, 예, 그렇죠. 아파트. <웃음> 아파트 주던 장면이 공개되지 않았습니까? 네. 다양한 측면에서의 성과를 지금 과시하고자 네. 하는 딱그 음. 타이밍입니다. 태영우
0: 의원님 랩만 잘하는 줄 알았는데 얘기를 너무 잘해가지고 지금. <웃음> 오, <진짜. 웃음> 아니, 저는
3: <웃음> 이제좀 간사님이 더 재미있게 하데요아 네.
0: 태용우 랩. 아근데 하나만 물어볼게요.
3: 열병명씩때
0: 네. 네. 미사일 이렇게 큰거실고 네. 가잖아요. 네.
3: 그거 진짜인가요? 진짜예요. 진짜예요 네, 네. 많은 사람들이 어떤 때는 페이크 가짜도 나갈지 않느냐 진짜는 가짜랑막 섞어놓잖아요 근데 제말좀 들어보세요 네? 북한은 최고 지도자에 대한 우상화를 통해서만 유지될 수 있는 시스템입니다 예. 그런데 만약 여기에 가짜를 넣는다 하면 본인이 없는게라 누군가 만들어요 예. 지금 좀 많은 인력이 동원돼서 만들어요 그렇죠. 그 사람들이 다할 거잖아요 이건 가짜다 그러면 아. 아 우리 최고 지도자는 이렇게 가짜도 사기도 치누나라는 아. 순간에 이 우상화 시스템이 아. 무너집니다 아무리
4: 통제된 사회라도 비밀이 보장될 수는 없으니까 그래서 아, 아, 그렇죠 그래서
3: 진짜로 놓고는 그렇죠 그래서 일부 사람들 이 말하는 것처럼 아 저건 페이크다 예. 가짜다 이거는 예. 북한 체제상 있을 수 예. 없는 아, 궁금했어요
4: 아니, 토론을 하러 와야 되는데 제가 열심히 듣고 저, 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 재밌었습니다. 하나만 더.
3: 그리고 그 미사일 밑에 네. 미사일을 실은
0: 엄청나게 큰 트럭 있잖아요. 바퀴 네. 진짜 한 네. 30개씩 달린 트럭. 네. 그 트럭은 어디서 가져온 거예요? 그
3: 원체는 중국에서 네. 그큰 통나무. 네. 그 목재 운반용 차량입니다. 아 그래요? 네, 그 대목재. 그런데 그걸 들여다가 그걸 더 크게 확장한 거죠 아, 안된 네. 거군요 네.
0: 알겠습니다 네. 네. 네, 궁금증 하나 풀렸습니다 1030님께서 바이든 트럼프처럼 김정은이
3: 만나라 이렇게 얘기하는데 음. 어떻게 보십니까 어, 지금 바이든 대통령은 트럼프 대통령과는 대단히 다른 조건법으로 대단히 심중한 조건법으로 가고 있습니다 네? 그래서 트럼프 때는 톱다운 일단 만나서 해보자 이건데 바이든 음. 대통령의 경우에는 어, 첫다운이 아니라 밑에서부터 만날 수 있는 환경이 조성된 다음에 나간다. 네. 이렇게 이야기하기 때문에 바이든 대통령이 트럼프 대통령처럼 포트는 방식으로 일단 만나보자 이런 방식으로는 갈것 같지 않습니다
4: 네. 네. 근데 바이든 대통령이 사실상 오바마 당시에 전략적 인내 에 공감하고 있었던 사람이고 같이 책임 있는 사람이라는 그렇죠. 입장에서는 그때를 재현할 거라고 기대하는 분들은 많지만 사실은 그 바이든의 보좌관이었던 프랭크 자누치가 누차 얘기하기를 전략적 인내의 성과에 대해서 그 일군들이 다들 부정적입니다. 그때 당시가 이명박 박근혜 정부하고 맞물려 가지고 네번의 핵실험이 있었지 않습니까? 네. 전략적인 실패다라고 스스로 자평하고 있는데 그래서 뭐 다양한 방식의 예측이 됐었는데 이게 국제정세하고 맞물린 겁니다. 북한을 위주로 생각할 수 없는 미국 상황이 생긴 거죠. 중국과의 대치 국면에 또 러시아하고까지 감당을 해야 되는 상황이 돼버렸고 이 상황에서 북한 문제는 후차적으로 밀리는 바람에 본의 아니기 전략적 인내를 하는 것처럼 보이는 겁니다. 네. 예, 저는 분명히 지금 미 국무부에 들어가 있는 이제, 국가 안보, 그러니까 국제 안보, 그리고 군축 담당하고 있는 본인 젠키스라는 분이 굉장히 CTR이라고 해서요. 소위 말하는 점진적 접근법입니다. 보상을 해주고 조금씩 감축을 해나가는 데 대한 굉장히 네. 전문가거든요. 그 음, 네. 근데 그런 방식의 새로운 접근을 할것 같았는데 똑같이 트럼프하고 다르다라는 걸 보고 있는 거는 후순위에서 밀리기 때문에 아무것도 안 하고 있을 따름이지 전략적으로 다른 선택을 하기 때문은 네. 아닙니다.
3: 제가 하나 더 첨언한다면 트럼프 대통령은 북핵 문제를 잘 모르고 한저 정상회담에 나갔습니다. 네. 그런데 바이든 대통령의 경우에는 3 0대에 벌써 상어눈으로서 러시아와 군축회담을 대단히 오랫동안 한 그런 경력을 가지고 있습니다. 네. 그렇기 때문에 바이든 대통령은 이 북핵 문제에 대해서 대단히 깊은 저유를 가지고 있기 때문에 이렇게 트럼프 대통령처럼 성급하게 결정 내리고 즉흥적으로 응하는 이런 스타일은 아닙니다. 완전히 스타일이 다르죠.
0: 아, 이재정 간사께서는 위원장 대리께서는 예전에 만났을 때는 검찰개혁의 기수였는데 (웃음) 외교 분야에 대해서도 굉장한 고민이 있었군요. 음. 자, 그런데요. 북한도 그렇고 미국도 그렇지만 음, 윤석열 당선인이 이제 바이든 바이든 대통령을 상대해야 됩니다. 뭐 한미 동맹을 재건하겠다 이렇게 얘기했는데 뭐 한미 동 한미 동맹 문재인 정부의 한미
3: 동맹 어떻게 보십니까, 태용 의원님아 저는 뭐 문재인 대통령의 한미 동맹 정책, 미국과의 정책을 뭐 이분법적으로 뭐 네. 아니면 또 그렇죠. 뭐 잘했다, 못했다 이렇게 평가하는 거는 저는 그건, 그건, 그건 아니고, 같아요. 그렇죠. 단 제가 긍정적으로 평가하는 거는 문재인 대통령이 지난번 지난해 미국 방언 5월달에 었던 한미정상회담 뒤에 나온 공동성명. 네. 이거는 대단히 잘 작성된 그런 아, 공동성명입니다. 네. 그대로만 간다면 네. 그러면 한미동맹은 대단히 큰 가능성이 있고 도 발전될 것입니다. 단 여기서 과연 그런 공동성명대로그 이후 사태 발전이 이루어졌느냐. 거기서는 전 대단히 좀 아쉬운 점과 미흡한 점이 있습니다. 문건과 현실이 좀 달랐죠.
2: 네. 예.
4: 네. 그 통상 이제 군사 안보 동맹, 안보 동맹이었다가 경제 동맹으로까지 어, 결국 공고했다라는 게 문재인 정부의 성과다라고도 하지만 사실은 어 미국과의 관계가 발전될 수밖에 없는 어떤 전 세계적인 상황이 그랬습니다. 그런데 지금 자금은 역사적으로 지금 후퇴하고 있는 상황인 거죠. 나토, 힘 약했던 나토가 우크라이나 전쟁을 계기로 해서 러시아를 어, 상대로 한또 다른 동맹이 만들어지고 있고 또 중국이라는 또 다른 미국의 적 어, 아닌 적이 생기면서 인퇴 전략이 또 만들어지고 있고. 근데 사실상 미국은 이미 예전에 경찰국가로서의 전 세계 패권 국가에서 스스로 힘이 약해져 가지고 어, 자신과의 동맹을 끊임없이 확인하려고 하고 그 모양 자체가 사실은 스스로의 힘이 약해졌다는 것을 계속 알고 인지하기 때문에 또 다른 도약을 시도하는 겁니다. 근데 하나의 그냥 그 한미동맹이라는 철학만을 가지고 응하면 안 되는 게요. 세계 질서에서 지금 러시아하고 중국하고 동시에 싸울 수 있느냐라는 게 미국 자국 내에서도 굉장히 문제제기를 많이 하고 있다고 합니다. 우리 아들의 피를 중국을 위해서 흘릴 수 있다가 더 많대요. 근데 러시아를 위해서 과연 흘릴 수 있는가? 아니다라는 의견이 굉장히 많다고 합니다. 그처럼 음. 복잡다단한 미국 국내 정치와 국제정치 안에서 대한민국의 외교의 전략을 세워야지 동맹이기 때문에 군사적으로 더 강화하고 심지어 한미, 일본까지 끼워가지고 전략동맹을 고민하고 있다는 아니, 안보동맹을 고민 하고 있다는 것은 전 굉장히 위험한 거라서 그 점은 음. 당선인께서 조금 국익 중심으로 음. 우리나라 중심으로 그리고 전 세계에 대한 외교의 지평에 예민함을 가지고 판단을 하셔야 된다. 일본이
0: 예. 또 변수가 되는데 일본이 지금 한미일을 묶어서 군사동맹 군사정보 이렇게 좀 묶으려고 하지 않습니까? 이거는 예. 어떻게 대응해야 됩니까? 이거는 하는.
3: 일본의 생각 뿐만 아니라 미국의 생각도 같습니다. 네. 저는 이번에 바이든 대통령의 이제 방한 중에 이 한미일, 이제, 이 공조체제를 강화하는 문제도 당연히 저는 의제로 올라갈 올라오죠. 것이다. 네. 저는 이렇게 생각하고 있습니다. 단, 이자 방금 이제 이야기한 것 중에서 이제 한미동맹의 핵심은, 그 그러니까 핵심 이제 이익이 있고, 그 다음에 포괄적으로 발전될 그런 향후 방향이 있는데, 한미동맹의 핵심은 여전히 안보입니다. 네. 예, 우리 대한민국의 안보를 지키기 위한 게 한미동맹의 핵심인데, 지난 시기 지난 어 5년 동안에 가장 중요한 이 안보 동맹 문제가 대단히 많이 이제 미흡하고 좀 약화된 측면이 있습니다 신뢰를 구체적으로 들면 이제 한미연합훈련이라든가 그래서 윤석열 정부가 앞으로 해야 될첫 번째 우선신위는 포괄적인 한미동맹 중에서 핵심 상황인 이 한미연합훈련이라든가 안보 태세 완비라든가 이런 측면에더 저는 당점을 찍어야 한다 이렇게 생각합니다 주진우 라이브 우크라이나 전쟁 때문에 한반도 뉴스가
2: 조금 밀려있긴 하지만 5월에는 좀 달라질 것으로 보입니다. 우크라이나 전쟁 얘기가 일단 일단락이 좀 되고요. 음. 또 바이든 미국 대통령은 이제 방한을 하지 않습니까? 네. 거기에 맞물려서또 윤석열 당선인이 지금 선거기간에 상당히 어찌 보면 북한에 대해서 강한 어떤 소단했 얘기를 했기 때문에. 거기에 좀 주목을 뭐 세계의 이목이 좀 쏠리지 않을까 싶습니다. 네.
1: 일단 21일 날 바이든 대통령이 지금 옵니다. 뭐 오는데 이제 전좀 생각해야 될 부분이 결국 또그 얘기가 됩니다. 영빈관을 네. 쓰지 않을 것 같거든요. 네. 국립중앙박물관 얘기도 있고요. 근데 미국 대통령이 움직이는데 경호라든지 보안이라든지 이런 때문에 일반 장소에서 하기가 만만치가 않습니다. 네. 아마 제 기억에 박물관이 나오던 다른 호텔에 했던 적은 없었던 것 같거든요.
0: 이제 연애 얘기가 계속 나올 것 아, 같아요. 저는 왜, 왜? 그러냐면
1: 네. 뭐 지금 신라호텔 얘기도 나오고 하지만 결국 정상이나 특히 외국 정상입니다. 미국의 정상. 과연 어떻게 얘기할지. 다른 나라도 마찬가지예요. 올 때마다 그얘기 계속 나올 것 같아요.
2: 사실 지금 바꾸어서 얘기를 꺼냈으니까 그 동선 같은 것들이 기본적으로 이제 보안이나 이런 것 때문에 굉장히 꼼꼼하게 그렇죠. 따져지거든요 정확히 어디에서 차가 서고 내리고 타고 심지어 차 문은 누가 열어주고 이런 것까지 다 시나리오를 매우 정의로운 상황에서 진행이 됐던 것들이 음. 이제 외교 관례인데 그걸 완전히 새롭게 짜야 되는 상황이기 때문에 그러니까요. 제가 알기로는 지금 외교부 직원들 거의 밤잠을 설치고 있는 걸로 알고 그러니까 있습니다
1: 그러니까 우리가 예전 같으면 그 내용 정상회담의 내용을 주목했다면 네. 앞으로는요 당분간은 어디서 뭘 먹고 어떻게 만날지 내용보다는 장소라든지 시간이라든지 그 방식에 대해서 좀 주목할 부분이 있지 않을까 생각이 듭니다. 아,
0: 윤석열 당선인과 바이든 대통령의 케미도 중요할 거고요. 그리고 또 김정은 위원장이 어떻게 반응하는지 음, 그렇죠. 아, 크게 한번또 사고를 치든지 도발을 하든지 이런 것도 걱정이 되고요. 정상회담 이후에 있었던... 뭐. 풀어야 될 과제 걱정입니다. 그리고 윤석열 당선인이 외교 무대에 첫선을 보이는
2: 그 것잖습니까 그렇죠. 네. 근데 좀 약간 어 이미 조금 실수라고 해야 될까? 요 제가 보기엔 좀 부적절했던 부분들이 좀 있었어요. 그러니까 성김 지금 외교 그 북한 아 미국의 네. 차관 복급이거든요. 사실 이제 이게 뭐 그런 사람 만날 수도 있지 만날 수 있습니다. 근데 무슨 말씀을 드리고 싶냐면 이게 외교라고 하는 부분이 특히나 격식을 굉장히 강하게 따지기 때문에 만남을 공개적으로 하고 뭐 보도자료를 내고 하는 정도의 만남이 되려면 그에 맞는 격들을 맞춰서 해야 되거든요. 그러니까 차관이면 차관인 거고 대통령이면 대통령이고 이렇게 가야 되는 겁니다. 근데 덜컥 차관부가 왔는데 그냥 대통령 당선인이 정말 뭐1대일 만남 비슷하게 만나서 그뭐 같이 기념 사진 같이 찍게 공개되고 이러는 바람에 만나지 말라는 얘기가 아니라 아니다. 네. 그니까 정보를 얻기 위해서 필요한 재원이기 때문에 어떻게 보면 비공개 회동 같은 걸 갖는 것들이 맞는데 이게 무슨 외교 행사처럼 그 만남을 가져버렸단 말이에요.
0: 그리고 공개한 부분도 그렇고요. 그렇죠.
2: 그리고 어디에서 만났는지 정진석 의원의
0: 집이라고 했는데 아니,
1: 성김이라는 분이 이름이 성 아, 김씨 성이 김씨죠. 한국 새생이긴 하지만 네. 미국 사람입니다. 미국사 미국의 이익을 위해서 움직이는 사람이에요. 그그 네. 그 만남이 공개되고 그 만날 좀격 얘기했는데 외교에서는 네. 격이 생명입니다. 사실 격을 못 지키면 안 갑니다. 좀좀 강하게 좀좀 말하면 네, 우리나라의 국가 원수입니다. 원수예요. 그래서
0: 좀그 어깨에 어깨 어떤 무게가 지금 지어졌는지좀 알아야 되는데 그쵸? 저는 아좀 윤석열 당선인의 그입 외교적 수사가 필요할 때뭐좀 네. 신중하고. 네.
2: 이건 주위에서 챙겨주어야 수... 되거든요. 네, 좀 주위에서 저는 왜 그렇게 행동을 했는지가 정말
5: 이해가 안 가요. 참
0: 외교에 대해서는 걱정이 좀 많다 이런 얘기가 계속 나오고 있는데 그건 국민의 우려일 뿐이다 이렇게 좀 불식시켜주셨으면 하는 바람이 있습니다. 아우 네, 어, 좀 부탁드릴게요. 그런데 아무튼 네 좀... 자존심 상했어요. 그러니까. 미국의 차간 보호 이렇게 굳이 그렇게 할 이유가 없었잖아요. 사실. <웃음> 알겠습니다. 그리고 일본 대사 두 번이나 만나고, 음. 이것도 좀 그렇습니다. 자, 외교 문제는 차례 줄이라고요. 저희, 저희가 또좀 간절히 바래보고요. 네, 다음 주제로 가겠습니다. 인사청문회가 드디어 5월에는 열릴까요? 4월 인사청문회는 파행 거듭하다가 한덕수 총리 후보자. 청문회가 연기되면서 다른 장관들 후보자 청문회, 청문회도 다뭐 열리지 못했어요 그런데 음, 여기에 또 민주당에서는 조국의 강의또 등장했습니다 아, 청년 정실들과 함께 해석해봤습니다 인사청문회 어떻게 보고 계십니까 김용태 최고
6: 네 다행히 다음 주 월화죠 5월 2, 3일 날 한덕수 국무총리 후보자에 대한 인사청문회가 여야가 합의가 되어서 네. 어, 다행으로 생각하고 있고요 다행히 당연히 열려야죠 예, 예. 왜냐하면 어 이명동 의안이 온 뒤로 20일 안에 국회는 어 인사청문회를 통해서 어떤 역할을 해야 되기 때문에 네. 우리가 준수하는 국회법을 준수해야 될것 같고요 그리고 네. 그리고 제가 한 가지 안타까운 점을 좀 드리면 월요일까지 최고위원회 때 확인한 결과 민주당이 한덕수 총리 후보자에 대해서 자료 제출 요구를 한 1090건을 했더라고요 그런데 네. 이게 저희가 과거에 문재인 정권의 총리 후보자들하고 비교를 해봤더니 어 이낙연 당시 총리께서는 350여 건 네. 네. 그다음에 저 김부겸 총리께서는 250여 건 정도 있고 사실 거기서도 그렇게 많은 자료 제출하지 않으셨어요. 그데 이번에 너무 과도한 걸 제출하시고 또 말도 안 되는 터무니 예를 들면 은 1970년대 사무관 시절부터 봉급내역이라든지 아니면 본인들 돌아가신 지 오래되신 부모님 그 총리 후보자 부모님에 대한 어떤. 제가 전 시간에 음, 민주당이
0: 과도하게 자료 제출하는 거는 야단쳤어요. 아. 잘못했다 이렇게 얘기했어요. 그렇잖아요. 아니 40년 전 그리고 막 70년 전 자료를 어떻게 가져와요? 근데 뭐 이제
5: 좀 부적절한 자료 요구가 네네. 일부 있었는지 는 네. 모르겠지만 네. 사실은 그거는. 항상 있어요. 항상 있어요. <웃음> 김현장에서 일하면서 어떤 업무를 네. 했는지 네. 그리고 이제 그때 국외 출장했는데 그때 여비 내역이라든지 이런 것들은 사실 충분히 제출할 을수 뭐 있었던 것같 그 김현장
6: 고문료로 그렇죠. 받은 거에 대해서는 그 어떤 역할을 하셨는지 에 대해서는 검증을 받으실 필요가 있고요. 예. 다만 그 제출 그렇지. 과정에서 영업 비밀에 해당되는 부분은 제외하고 좀 네. 나머지 부분은 좀 성실하게 제출하는 제출 게 맞죠. 예. 네.
0: 김용태 최고는 뭐 정호영 보건복지부장관 <웃음> 물론하나 계속 얘기하고 또또쓴 <웃음> 네. 소리도 합니다. 그런데
3: 뭐,
6: 예.
0: 정호영 후보 말고 다른 분은 괜찮습니까?
6: 일단 정호영 장관 후보자 제가 뭐 당정에 쓴소리하는 게 계속 마음이 편치 않는데요. 네. 어쨌든 정호영 후보장 장관 후보자의 문제는 이해충돌 의혹에 있어서 이게 굉장히 젊은 층의 공정에 대한 상식에 대한 어떤 굉장히 높은 기준선을 요구하는 건데 이것을 충족하지 못하는 부분에 있어서 저는 좀 사퇴해야 되는 거 같다고 생각합니다.
0: 그런데 뭐 사퇴하시거나 임명 처리를 처리를 하지 않을까요? 그런데 정호영 후보가 다른 후보자가 받을 비판이나 비판을 <웃음> 검증을 다 받고 있기 때문에 쭉 이렇게 끌고 가려는 그런 작전 아닐까요? 아니
6: 뭐 전혀 그렇지 않습니다 그렇지 않고요 예 저희는 최고위원들 뭐 지금 저뿐만이 아니라 윤영석 최고위원이나 아니면 종명 최고위원 다 방송에서 사퇴를 하는 것이 맞다고 의견을 아, 밝히셨더라고요 예아 네.
5: 저는 그 말씀하신 대로 저는 후보자 되게 문제가 많다고 생각해요 그러니까 지금 뭐 예를 들면 자녀의 입시 그리고 병력 관련한 것도 있고 장학금도 사실 그 장학금이 되게 받기 어려운 장학금인데 사실 그것도 이제 계속 의혹을 제기하고 들여다보면 문제가 조금이라도 있다고 하면 아주 큰 논란이 될것 같고요. 저는 김인철 후보자 관련한 이야기를 좀 드리고 싶은데 교육부 장관 후보자세요. 근데 외대 총장을 하면서 사실은 사회이사를 겸직했거든요. 보통 근데 총장을 하면서 사회이사를 겸직하는 경우는 거의 없다고 하더라고요. 그런 부분이 사실 이해충돌 관련한 조금 문제가 있을 수 있고 또 구체적으로는 자신이 주주인 회사에 기숙사 관련한 용역을 체결했어요. 저는 이 부분 아주 문제가 될 거라고 봅니다. 근데 이제 사실 교육자로서도 저는 좀 문제가 있다고 보는데 이분이 이제 총학생회장과 면담할 때 가만히 있으라고 막 소리를 쳐요. 그리고 또 다른 자리에서는 뭐 어떤 항의라는 시 시위를 하는 어떤 학생들에게 이름 다 여기 적어 내라고 한다던가. 과거 2016년도에는 그런 어떤 시위를 하는 학생들에게 아예 징계까지 줬었습니다. 그러니까 이게 교육자로서 아주 올드하달까? 그러니까 저는 위계적인 걸 넘어서 좀 억압적이다고 보여져요. 근데 교육부 장관은 사실은 리더잖아요. 그러니까 어떤 문제를 규정하고 방향을 설정하는 사람인데 이런 교육관을 가진 사람이 한국의 교육을 맡는다? 아주 위험하다는 생각입니다.
6: 그러니까 빨리 저 인사청 문회를 개최를 해주셔가지고 네. 이런 부분을 빨리 국민의 의혹에 검증할 수 있는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 그러니까 사실은
5: 이제 민주당만 이야기했던 게 아니라 자료제출이 부족하다는 건 사실 정의당도 같이 목소리를 모았던 거예요. 그렇죠. 그러니까 자료제출이 일부 좀 미비했던 것이겠죠. 게다가 특히나 이제 국회에서 다른 이제 후보자, 장관 후보자의 경우야 뭐그 채택을 보고서 채택을 안 하더라도 임명 강행할 수 있지만 사실 국무총리는 아니지 않습니까 그러면 충분히 좀더 성실히 했어야 되는 부분 같습니다 네.
0: 김인철 후보자의 온 가족이 풀브라이트 장학금을 받았더라고요 부인도 받았더라고요 아, 이 부분은 조금 놀랐구나 굉장히 좀 꼼꼼하시구나 그런 생각도 했습니다 조성빈 님께서 과거 얘기해봐야 내 부족함을 메우기 위한 것이고 전 정권보다 다르다는 것을 행동과 결과로 보여주면 되는 겁니다 반박보다는 할말 없도록 보여주세요 이런 의견도 좋습니다 (웃음) 음, 인수위 때 인수위가 아니라 이제 청문회가 열리면 이렇게 시작되겠죠 다음 주부터는 시작된답니다 그러니까 지켜보시자고요 어제였나요? 박지연 비대위원장이 조국 부부 사과 요구했습니다. 또 그걸 가지고 또 조금 논란이 이어지고 있는 것 같은데, 곁에서 본 권지웅 위원 어떻게 보셨어요?
5: 그러니까 사실은 이게 이제 이 발언의 주요 요지가 사과 자체라기보다 이제, 예를 들면, 국민의힘에서 지금 내각을 구성하고 있는데, 그 내각이 사실 아빠 찬스라든지, 기업 찬스라든지, 이런 의혹들이 계속 있는 상태라. 근데 그 이야기를 하려고 해도 사실은 우리가 좀 떳떳해야 되지 않겠냐, 는 측면에서 이야기를 했던 거예요. 근데 아. 이제 이걸 놓고 바로 또 조국 장관께서, 전 장관께서, 또 사과를 하겠다고 또 하고 이렇게 되니까 이 논의가 더 커져가고 있는 것 같습니다. 그런데 저는 박지원 위원장으로서는 할수 있는 말이라고 생각합니다. 그래서 저는 뭐
6: 네. 박지원 비대위원장의 용기 있는 발언을 뭐 칭찬하고 싶고요. 우리가 정치를 다 하지만 사실 정치를 할때 당내 구성원들한테 다 박수 받고 싶은 거거든요. 근데 당내 구성원들에게 비판을 받거나 비난 받을 수 있는 그런 목소리를 냈다는 거에 대해서. 그러나 소신이나 용기에 있는 말을 했다는 거에 대해서는 굉장히 칭찬하고 싶고요. 그런데 그 민주당 경기도지사 그 김동현 후보로 되셨는데 네. 제가 도지사 토론을 보는데 좀 경악했습니다. 왜냐하면 그 도지사 토론에서도 조국전 장관의 사과 관련된 발언들이 나왔는데 당연히, 다행히도 이제 김동현 후보께서는 어, 뭐, 이런 게왜 여기서 나오나, 이런 말씀을 경기도지사 토론과 조국 전 장관의 사과 무슨, 어, 관련이 있나, 이런 말씀 하셨는데, 안민석 의원이라든지 아니면 그 조정식 의원님은 뭐, 굉장히 발언하시는 거 보니까, 왜 사과를 해야 되느냐는 식으로 말씀하시는데, 제가 그걸 보면서 좀 굉장히 경악했습니다.
0: 네, 민주당은, 아, 이 문제가 나오면 굉장히 또 예민해져가지고, 음, 예민해져가지고, 어, 이렇게 갈리기도 합니다. 이게 그래서 뭐, 조국의 강을 언제 건너느냐.
5: 그래도
6: 탄핵의 강을 건는데 한5년 걸렸거든요. 조국의 <웃음> 강을 건는데 아마 5년더 이상 걸리지 않을까
5: 싶습니다. 아좀 얼른 건너는 게 좋을 것 같은데. 네, 네 알겠습니다. 주진우 라이브.
0: 4월은 인사 청문회 달이 될 것이라고 누구도 다 예상을 했어요. 그런데 청문회가 열리지 않음으로써
2: 장관 후보자들, 총리 후보자들은 조금. 어떻게 표정 관리를 하고 있는 것 같습니다. 요즘에 그참 헌정사상 최초라는 얘기를 참 여러 가지 부분에 다방면에서 쓰고 있는데요. 네. 국무총리 청문회 스케줄 자체가 바뀐 것도 처음이라고 하더라고요. 네. 아예 연기된 것도 그럴 바에 특게 지금 쏟아져나오고 있는 의혹 자체가 좀 범상치가 않습니다. 의혹들이
0: 이렇게 많은데
2: 주목을 네. 받지 못해요. 청문회가 안 열려서. 청문회가 안 열려서 그렇기도 하고 이걸 어떻게 봐야 될지 모르는데. 각각의 장관 후보자들 내지는 총리 후보자들에게 쏟아지는 의혹들이 많다 보니까 좀 묻히는 그런 상황이 그렇죠. 있어요 의혹이 의혹을 덮고, 의혹을 네. 덮고, 다른 의혹을 덮고. 뭐가 해결돼서가 아니라, 어, 이 사람 보려고 하면 이 사람은 이게 나오고, 이 사람 보려고 하면 이 사람은 이게 나오고, 막 이름도 헷갈리고. 그리고 또 이제 다른 뉴스들, 이번 주에는 이제 검찰 수사권 전과 네. 관련된 뉴스도 많이 쏟아져 나오다 보니까 묻힌 면도 있고, 하여튼 저보다 다음 주에는 되게 시끄러울 것 같습니다.
1: 민주당 입장에서는 이제 19명입니다. 총리 포함해서. 8명 정도를 이제 아주 흥결, 하자가 크다라고 지금 얘기를 하고 있는 상황인데, 저는 8명보다 더될것 같기도 해요.
0: 하자라고 얘기하는데, 그, 네. 음,
1: 의혹이 결코 작잖아요. 그리고 제일 중요한 거는 사실 총리 후보자입니다. 총리 같은 경우는 헌법상 국회 인준이 필요한 상황이고요. 지금 이제 원래 접수시부터 20일 안에 처리를 하든가 총문을 해야 됩니다. 그 법원집 위반이 된 상황이고요. 5월 초에 지금 하기로 했는데 그때도 할수 있을지는 좀 지켜봐야 돼 왜냐하면 자료 자체가 거의 내고 있지 않다고 하거든요. 국민의힘하고 민주당하고 좀 대립되는 양상이긴 한데 어쨌든 간에 자료가 원하는 만큼 나오지 않는 것 같습니다. 그러다 보니까 정의당이나 민주당 입장에서는 파행 얘기를 하고 있는 것 같고 좀 봐야 될것 같고 일단 한덕수 총리가 인준이 되지 않으면 나머지 장관들도 문제가 되거든요. 헌법상 국무총리가 국무위원을 제청해야 되도록 되어있기 때문에 여러 가지 지금 좀 이상한 우리가 상상할 수 없는 우리 헌정초유 얘기를 하고 있는데 그런 일들이 지금 이뤄지고 있는 상황으로 보입니다.
0: 사실 의혹들이 쏟아지는데 쏟아지는데 좀 분산되는 느낌이 있어요. 지금 검찰개혁 그리고 다른 이슈에 묻혀가지고 지금 우리나라를 이끌고 갈 장관들을 세우는 거잖습니까 매우 중요한 뉴스인데 중요한 사건인데 왜 이렇게 관심이, 관심을 받지 못하는 거죠
2: 그러게요 굉장히 답답한 상황입니다 사실 대통령 취임식이 9일입니다 네 근데 새 정부가 출범을 하는데 정부가 구성이 안된 거예요. 사실. 대통령 옆에 장관들이 쫙 있어야 될거 아니에요. 그러니까 그래야 각각 뭐 부처에서 무슨 일이 돌아가고 있고 그 다음에 앞으로 국정을 어떻게 운영할 것이고 해야 되는데 그 장관들을 이런 사람들을 장관으로 쓰겠습니다. 라고 제청이 총리조차도 불확실한 상황이 되어버렸거든요. 네. 그래서 사실 이런 부분은 정치적으로 봐서 국가적으로 봤을 때도 혹시라도 이제 정리가 돼야 될 부분들이, 부분들이 있다라면 빨리 좀 정리를 하고 네. 새로 인사를 하든지 네. 해야 되는데 이게 뭐 언론에서 관심은 또 민주당에서 참그 검찰 그 개혁안 가지고 다투는 바람에 또 그걸 또 야당에서는 이게 뭐 국민투표 이런 얘기도 꺼리고 이런 바람에 전부 그쪽으로 뉴스가 쏠려 있는 것 같아요.
1: 뉴스를 이제 좀 이동시킨 가능성도 있다고 봅니다. 네, 저는 국민투표가
0: 네. 그래서 뉴스를 분산시키기 위한 그런 좀 <웃음> 실제로 어, 아닌가 국민, 국민투표가 생각해요.
1: 아이디어 정도고 법적으로는 불가능하잖아요. 가능성이 없습니다. 네. 그럼에도 불구하고 자꾸 얘기를 하는 거는 일단은 청문회를 통해서 사실은 청문회를 통해서 나쁜 점도 있지만 이 인사 메시지도 보여주면서 뭐 훈훈한 것도 보여줄 수 있는 거거든요. 근데 그렇죠. 이번 청문회는 인사는 보면 대부분 지금 흠집이 날 가능성이 매우 높아 보여요. 너무 많아요. 너무 많아요. 두곡들이 그 정호영 후보자가 네. 앞에서 크게 맞고 있기 때문에 뒤에 네. 안 드러나는데 아, 다도, 다들 다 다른 다 사람들도 대야할 네. 것이 많습니다. 교육부총리, 그렇습니다. 문체부
0: 장관 뭐 하나 하나가 뭐 국토교통부
1: 장. 장관 후보자도 그렇고요. 네. 뭐 법무부 장관 후보자 등등 너무 많기 때문에 인사청문회 얘기가 안 나오기를 아마 국민의힘이나 당선자 측에서는 바라는 것 같아요. 바라는 데 지금 민주당이 그러면 그 전략에 지금 네, 민주당 입장에서도. 이 법안 통과에 좀 사활을 걸고 있었던 상황이다 보니까 생각보다는 이게 뉴스가 조금 성문에 덜 나오는
2: 상황이 아닌가 네. 그리고 보입니다. 좀 뭐랄까 좀 희한한 상황이긴 한데 네. 이제 윤석열 당선인에 대해서도 그윤 당선인에 대한 지지보다는 현 정권에 대한 부, 비판이 대, 대선 때도 많았다. 그렇죠. 그렇기 때문에 기대감 자체가 그렇게 높지 않았다는 네. 얘기들 많이 했잖아요. 네. 그게 희한하게 여기까지 이어져 버리는 것 같아요. 사실 박근혜 정부 때랑 비교를 하더라도 지금 아까 잠깐 얘기를 하긴, 하긴 했습니다만 한독수 총리 후보자 같은 경우 한 (20억 원) 받았다고 하잖아요 네. 법인에서 네. 김현장에서반한 총리 후보자 있었어요 안대의 있었대요. 대법관 네. 대법관이었는데 응. (16억 원) 받았어요 네. 바로 낙마했거든요 근데. 그리고 얼마 전에 이제 언론에서 보도된 게아 이거 좀 일본에 대해서 너무 우호적인 거 아니냐라고 박보균, 박보균 문체부 응. 지금 장관 후보자 친일 발언 근데 같은 언론사 출신인 문창극 네. 국장 같은 경우 본인의 교회에서 비슷한 얘기 한마디에서 또 그게 알려지면 또 바로 낙마있고 오히려 수위는 네. 더문창급 후보자가 낮았어요. 그러니까요. 근데 플로 언론에서 떠들지도 않아요.
1: 아, 그래서 이제 그게 안, 안 떠드는 건 아니에요. 그 잣대라는 건 계속 좀 남아있죠. 있습니다. 남아있죠. 더더군다나 이제 조국 전 장관이라는 잣대가 있어요. 네. 아빠 찬스라든지 네. 부모 찬스라든지 그 잣대들이 생각보다 법률적 부호 뭐 위법 부분 이거보다 이런 잣대들 공정의 잣대, 덕바탄 잣대,
7: 그게 원래 더 중요하다. 가장 높습니다. 감정선을
1: 다 건드리는 거. 예컨대 이제 지 김인철 후보자 같은 풀 브라이트 장학금을 전 가족이 다 받았어요. 부인도 받았어요. 이게 누가 납득을 할수 있겠습니까? 이런 부분들이 법에 위반될 수는 없지, 뭐 않을 수 있겠지만 국민들이 납득하기 어려운 상황이고 다만 이거는 언론에 아니면. 크게 부과가 어, 안 되는 건 예. 다른 것 때문에 지금 아직 감춰진 상황이라고 보입니다. 일부러 감춰놨나 아니, 좀 따져주세요. 곧 왜? 나올 것 같아요. 나오, 아니
2: 이게 어차피 5월 3일 정도면 검찰개혁은 종료가 됩니다. 아, 그래서 사실 청와대에서 나오는 반응을 보면 국회에서 본회의에서 의결되는 즉시 오후에라도 국무회의 열어서 바로 처, 통과를 하겠다라고 지금 나오고 있기 때문에 그게 끝나면 네. 청문회 본격적으로시작된거랑 그렇죠. 맞아 떨어져요. 다음 네. 주에 아마 청문회에서 나온 얘기들로 시끄러지지 않을까 싶어요. 네. 그럼
0: 다음 주에는 어자검찰개혁 얘기는 들어가고. 네. 어, 그다음에 청문회가 열리고. 자 다음 주 청문회 줍니다. 청문회 줍니다. 네? 청문회가
2: 추가될까요? 네. 청문회 추가되는데 저희가 이제 다음 주에도 이렇게 녹음을 한다면. 녹음 시간을 두배세배로 늘려야 하지 않을까 하는 걱정이 듭니다. 어떤 청문회에서 나왔던 얘기들 하나씩 짚기만 해도 그렇게 많이 나오지 않을까 싶어요.
0: 그런 생각도 듭니다.
2: 또 조국
1: 얘기가 나오진 않겠죠? 조국 얘기를 하면 사실은 박지원 위원장이 그 얘기를 했기 때문에 안에서는 좀 논란이 되긴 했는데 실제로 조국 얘기를 하게 되면 국민의힘이 좀더 불리해집니다. 지금 아빠 찬스 얘기가 또 나오는 거거든요. 궁극적으로는. 그래서 뭐 어떤 의도로 뭐그박전 위원장 얘기했는지 알 수는 없지만 조국 전 장관 얘기는 또한번 반복될 여지는 있다. 아빠 찬스, 부모 찬스가 나온다면 항상 그거랑은 연관성은 있을 것 같습니다.
0: 그럼 다음 주에는 인사청문회 이제 한덕수를 비롯한 그 장관 후보자 계속 나오고요. 한덕수 총리 후보자를 비롯한 그리고는 또 거기에서도 또 조국 잣대가 또 나올 거고요.
7: 저기요입니다, 예.
0: 또 어떤 얘기가 나올까요? 한동안 한동. 패션 얘기 나온다. 그러니까 <웃음> 아직도 한... 하고 있어요. 패션 얘기
2: 나옵니다. 옷은 잘 입긴 하더라고요. 그래요? 개인적 생각인지 몰라도. 잘입 응. 이게 벌써... 우리... 저는 딱히 잘립는다못입는다 생각 자체가 아예 안 들었는데 아, 박준 변호사도 언론에 물든 거예요. 그렇죠, 물든 거예요. <웃음> 자, 근데 <웃음> 저, 잘못됐습니까 제가 패션업계인 정느낌이 제가 패션
0: 저기 업계 사람들하고 네. 좀 친해요. 아, 왜 그런지는 잘 모르겠어요. 아또 패셔니스트 아니요, 저는 아닌데. 정치인들 중에 누가 저 옷을 제일 잘 입느냐 지금 인수위에서 누가 제일 잘 입느냐 누구 나오는지 아세요? 누굽니까? 전문가들 첫 번째 손가락에 장재원 나옵니다 음. 장재원은 비싼 옷 입는 걸 알겠어요 자그 얘기는 <웃음> 나중에 제가 자세히 설명해 드릴 테니까 아무튼 그러니까 네. 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 패션 전문가들이 딱 보기에 한동훈은 아니에요 아닙니까? 그리고는 <웃음> 다른 얘기를 하는데 네자 네. 어, 한동훈 법무부 장관 후보자 얘기도 계속 나오고 다음 있잖아요. 주
2: 일면입니다. 일면 나 한동훈 법무부장관 아, 후보자 일면. 예, 네, 일면입니다. 왜냐하면 검찰 기관이 통과가 통과되고요. 네. 반드시 한동훈 법무부장관 후보자 같이 나올 수밖에 아, 없거든요. 앞으로 계속해서 주목을 받을 수밖에 없습니다. 나오고 수 바로 다음에 법무부장관
1: 청문회가 있습니다. 네. 네, 그래서 한동 김건희.
2: 아죄송해더 이상 안 하려고 안하요려고요 <웃음> 네. 알겠습니다. 한동훈 법무장.
0: 네. 자 다음 주 일면 한번 어, 지목해 주십시오, 양절 변호사님. 아 저요? 응. 저도 한두, 제가 한동훈 얘기를 꺼냈는데 <웃음> 아, 그래요?
2: <웃음> 그럼 <웃음> 한동훈으로 합시다, 한동훈으로 합시다. 네, 네. 네.
0: 네. 어, 패셔니스타라고 진짜 평가받는 사람은 한동훈 그 후보자가 아니니까 이제 그 기사는 좀 접어주십시오 언론한테 좀 부탁드리겠습니다 안내 <웃음> 네. 알겠어요 네. 양절열 변호사 박지우 변호사 감사합니다 네 고맙습니다, 고맙습니다. <웃음> 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다 주진우 라이브 스페셜 주진호 라이브 스페셜 스페셜 인터뷰 준비했습니다 양승태 전 대법원장 시절이었습니다 재판에 개입했습니다 판결문을 빨간 펜으로 고쳐주기도 했는데요 임성근 전 부장판사 무죄가 확정됐습니다 아 사법개혁을 외치던 전직 판사는 작은 도둑은 때려잡고 큰 도둑은 봐준다 이렇게 비판했는데요 음, 임전 판사의 법관 탄핵을 주도했던 이탄희 더불어민주당 의원
7: 만나보겠습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 이탄입니다 네,
0: 안녕하냐고 묻기가 좀 그렇습니다
7: 네, 그러게요 네
0: 임성근 전 부장판사 처음으로 헌정 사장 처음으로 국회에서 탄핵된 판사입니다 근데 헌법재판소에서는 판단을 하지 않았어요 그런데 이번에 대법원에서 무죄 확정 받았습니다 어떤 혐의였죠?
7: 이제, 이제 세월호 7시 재판 포함해서 예. 세건의 재판에 불법 개입한 행위로 기소가 됐었고요. 예. 어 사회자께서 말씀하신 것처럼 판결문을 사전에 유출해서 빨간 예. 펜으로 수정을 하고 예. 판결 내용도 바꾸고 이랬던 사건이었어요.
0: 판사의, 판사들의 의판사 고유 권한이잖아요. 재판은. 재판은 누구도 개입하면 안 되잖아요.
7: 그렇죠. 그 재판을 맡은 판사의 권한이죠. 근데그 예. 재판을 맡지 않은 판사가 예. 뒤에서 자기가 사실상 평정권을 가지고 있다는 것을 이용해서 남의 재판에 관여한 거죠.
0: 판사는 오로지 법과 양심에 따라서 판결한다. 이렇게 돼 있는 거 아닙니까?
7: 국민들은 그 누가 그렇게 믿고 계시죠.
0: 그렇죠. 판사님들은 법대로 양심대로 판결해 주실 거라고 믿었는데 다른 판사님이 그리고 인사권 힘 있는 판사님이 이래라 저래라 이건 안 되잖아요.
7: 상상도 못했겠죠. 법정에 한 번도 나타난 적도 없고 내 이야기를 들은 적도 없고 내 증거를 본 적도 없는 판사가 뒤에서 이렇게 영향을 미쳤을 거다. 상상이 나셨겠습니까?
0: 재판에 개입할 권한은 누구도 없어요. 근데 그렇죠. 개입했어요. 근데 죄를 받아야죠, 이 판사님.
7: 당연하죠. 그래서 제가 요 진짜 어, 말 그대로 작은 도둑은 때려잡더니 큰 도둑은 봐주는 세상이구나. 예. 제가 그런 생각이 들더라고요. 이게 네. 다른 사람 이야기가 아니라 11년 판사한 저도 이런 생각이 들었어요. 아니. 저희가 사실 뭐 지방 공무원들 아담호해뭐 공원녹지 개장 산림 개장 이런 분들도 네. 조금만 월권을 하면 직권남용죄로 처벌하거든요. 구속돼요. 경찰관들도 마찬가지예요.
0: 그런데
7: 네. 지금 이 임성근 전 부장 판사는 서울 중앙지방법원의 형사 수석 부장 판사였어요. 네. 이름도 무시무시하죠. 네. 그냥 판사가 아니거든요. 이 서울중앙지방법원에 있는 판사들에 대한 사실상의 음. 평정권을 가진 뭐 부법원장이나 마찬가지인 고위 판사였는데, 이 판사의 재판 개입행위는 무죄다. 국민들이 납득하시겠습니까? 아니,
0: 그러니까요. 재판을 이렇게, 아. 그런데요. 사법농단. 의혹받는 판사님들이 계속해서 무죄를 받고 있습니다. 뭐 일부 한두 명은 이렇게 유죄를 받는데 거의 무죄 행진 중입니다. 이거 어떻게 봐야 됩니까?
7: 일단 내용적으로 동의하기가 어렵습니다. 그러니까 뭐 있는 권한을 초과해서 활용한 사람은 유죄인데 권한이 아예 처음부터 없는 일을 벌인 사람은 무죄다. 이 상식에 맞지 않고요. 그
0: 상식적으로는 권한이 없기 었 때문에 권한이 없기 없는 일을 했기 때문에 더 엄하게 처벌해야 되는 거 아닙니까?
7: 달리 말하면 이런 거죠 법에서 네. 100의 권한을 줬어요. 그런데 예? 그걸 초과해서 120을 쓴 사람은 유죄예요. 그런데 헌법에서 아 이건 아예 하지 말라고 0, 0의 권한을 줬어요.
2: 그런데
7: 예? 0의 권한을 받은 거에서 120 200을 썼어요. 그런데 무죄예요. 말이 되나요? 아니 그럼 법리, 법리 법리 이런 이야기들을 자꾸 법조인들이 하는데 네. 법리도 식에 맞아야죠. 그러니까 1 플러스 1을 3이라고 해놓고 이걸 법리라고 하면 네. 국민들을 받아들이기 어렵죠.
0: 아니 그런데 이거 어 헌정문란이다. 뭐이거 문제가 있다고 판사님들도 얘기하면서 그런데 죄를 물을 수 없다. 이거는 좀 문제가 되지 않습니까? 문제가, 문제가
7: 있지요. 습제가 심각하다고 저도 계속 말씀을 드리는 거고요. 예. 그러니까 뭐법 기술적인 판단에 불과하다. 저는 그런 생각입니다. 또한 가지 그리고 말씀을 드리고 싶은 것은, 이제, 김명수 대법원장에 대한 비판을 안할수 없는데요. 네. 그러면 법 기술자적인 이런 재판을 뭐 대법원장도 개입할 수 없으니까 무죄가 난다고 하더라도, 징계라도 제대로 했어야죠. 그렇죠. 근데 대법원장은 징계권은 본인한테 있는 거거든요.
2: 네. 근데
7: 그 징계권도 제대로 행사하지 않고 대규모로 면제부를 줬어요. 아이고. 그래서 뭘 위해서 대법원장이 되었는가. 네. 이해가 가지
0: 않습니다. 아, 네. 이건 상식에서 조금 벗어나는 것 같습니다. 판결에 대해서는 판결은 존중하고 판결은 믿고 따라야 된다고 배웠으나 좀 이해가 되지 않습니다. 아, 그런데 의원님 우리나라 네, 네. 사법 신뢰도가 OECD 조사 대상국에서 최하위 수준이라면서요?
7: 제가 수치를 불러드릴게요. 네. 2015년도 OECD 자료상으로는 42개국 중에 39위고요. 예. 2019년도 자료 중에서는 37개국 가운데 37위입니다. 작년에 나온 2021년 자료는 44개국 가운데 42위예요.
0: 아, 꼴찌 수준이네요.
7: 최하위 수준이고요. 대한민국이 이제 공식적으로 우리가 유엔의 선진국으로 인정받지 않았습니까? 선진국 중에서 이런 수치를 가지고 있는 나라, 대한민국 뿐입니다.
0: 네. 아무튼 사법농단 판사, 특별히 죄질이 나빴던 임성근 전 부장판사 국회에서 탄핵됐습니다. 국민의 이름으로 탄핵됐는데 헌재에서 판단을 내리지 않고 법원에서도 죄를 물을 수 없습니다. 그러면 이제 이 판사에 대한 처벌 불가능하지 않습니까?
7: 일단 실정법상으로는 물 건너간 거죠. 네. 그런데 국민들께서는 반드시 기억하실 거라고 저는 생각을 하고요. 역사 의 기록에 남기기 위한 활동은 더라도 이어가겠습니다
0: 음, 네. 임상, 임성근 전 부장판사 그리고 사법농단 판사님들 지금 재판이 질질 글, 어, 늘어나고 있는데 나올 때마다 이름 불러가지고 우리는 기억하도록 하겠습니다 그런데 임성근 부장판사 변호사 사무실이 그렇게 잘된답니다 네. 전관예우가 그렇게 세, 세다고 합니다 아저 어, 의원님 네네 어, 검찰개혁은 생각대로 지금 이, 그, 진행되고 있습니까?
7: 지금 뭐 국회 상황이 하루하루 바뀌고 있으니까요. 네. 지켜보고 네. 계시면 되겠습니다. 그렇습니다. 저도 뭐 민주당의 일원으로서 의원들하고 같이 논의하면서 네. 참여하고 있습니다.
0: 그렇다면 검찰개혁 말고 사법개혁도 잘 진행되고 있습니까?
7: 법원개혁은요. 솔직히 개점 휴업 상태입니다. 저도 뭐 제가 이제 법사위에 못 들어갔으니까 뭐 동료 의원들 탓할 생각은 없는데요. 이 주무부서가 법사위잖아요. 네. 근데 지난 2년간 우리가 검찰개혁 줄다리기 하다가 법원개혁은 손도 못 댔죠. 그래서 굉장히 좀 참다합니다.
0: 자, 검찰개혁 때문에 법원개혁은 손도, 손도, 손도 못 댔다. 정치개혁은요?
7: 정치개혁은 이제 어떻게 보면 2024년까지 총선 2년 앞으로 남았는데요. 네, 이 2년이 골든타임입니다. 네. 그래서 정치개혁은 제가 좀물꼬를 뜨기 위해서 애를 많이 쓰고 있습니다. 앞으로 좀 힘을 많이 실을 생각입니다. 네,
0: 그래요. 정치개혁은 좀 지켜보겠습니다. 법원개혁, 사법개혁은 어떤 부분에서 어떤, 어떻게 떤어 해야 될까요? 어, 검찰개혁 같은 경우는 수사권, 기소권을 분리하는 게 핵심이다. 이렇게 보이는데 사법개혁은 어떤 부분이 필요한지 좀 모르는 국민들이 많아서요.
7: 저희가 이제 법사위에 지금 계류 중인 법안들이 많이 있어요. 네. 대표적인 것으로 이제 사법행정위원회, 그 법원의 운영을 국민들도 시민들도 전문가들도 참여할 수 있도록 하는 그런 개방형 위원회를 만들자라고 하는 법안이 있습니다. 그게 핵심이고요. 두 번째로 판사들의 책임성을 강화하는 법, 세 번째로는 재판의 투명성을 강화하는 법, 세 가지가 핵심입니다.
0: 네. 아무튼 법원이 신뢰를 국민의 신뢰를 받는 게첫 번째인 것 같아요 우리가 문제가 생기면 법원에 가서 판사님한테 따져보자 얘기하지 않습니까 그래서 판사님이 재판에서 이렇게 판결을 내리면 그 판결 존중하고 따르고 이 갈등이 해소되는 그런 시스템인데 지금 판사님들 그리고 재판 법원 법에 대한 신뢰가 무너졌기 때문에 우리 사회가 조금 근간이 흔들리는 거 아닌가 이런 생각도 조금 해봅니다 저는 맞습니다 네, 20년 취재했지만 사법농단 임성근 전 부장판사 같은 경우 이런 재판농단 이거, 이것보다 거이더 중한 범죄를 보지 못했어요 네, 아무튼 힘써주십시오 정치개혁도 좀몇 발짝 나갔으면 좋겠어요 선거 전에는 정치개혁 하겠다 다 얘기했는데 지금 어떻게 된 겁니까 어떤 부분부터 고쳐나가야 고쳐 됩니까
7: 네, 지금 뭐 사실 선거 끝나고 나서 정치적 예의가 쏙 들어갔다. 네, 이런 평들도 있는데요.
0: 네, 안 들리잖아요.
7: 쏙 들어가지 않도록 지금 미꾸라지 꼬리를 꽉 잡고 있다. 네, 이렇게 보시면 될것 같아요. 아무튼
0: 그러면 미꾸라지 꼬리인 거라고 얘기하시는 거 보면 쉽지 않는 건 같습니다. 자, 어떤 부분입니까?
7: 일단은 저희가 대선 때 약속했던 정치교체, 세력교체 약속이 있잖아요. 네, 당론 채택도 돼 있는 부분입니다. 요거를 대선 결과와 관계없이 실행하자 예. 약속을 했으니까 예. 약속 지키자 지켜야죠. 이런 운동을 하고 있고요. 예. 첫 번째 게 이제 양당제를 극복하기 위해서 기초의원 이인 선거구 폐지법이라는 게 있었습니다. 예. 그 기초의원 선거 때 국민들의 선택권이 사실상 없고 양당이 임명하는 형태로 기초의원 선거가 치러주는 게 이인 선거구거든요.
2: 네.
7: 요 폐지법 통과시키자 저희가 농성을 지난달에 진행을 해서. 민주당 의원 총 93명 정도까지 참여를 했고요. 또뭐 정의당 이윤주 의은 단식도 하게 됐고요. 그래서 미흡하게나마 기초은 인선거구 폐지, 이거는 11개 지역 시범 실시하는 것으로 일단 결론을 네. 지었고요. 네. 앞으로 이제 2년 동안 해야 될 일은 대통령 결선 투표제, 대통령 중임제, 그 다음에 국회의원 비례대표제, 이런 것들을 도입하기 위해서 개헌특위, 정치개혁특위, 구성해서 그 안에서 이제 법들을 처리해 나가는 것이 필요합니다.
0: 네. 이번에는 믿어도 될까요? 이런 또 의견도 있습니다. 민주당이 정치개혁하겠다고 다른 개혁하겠다고 했는데 뭘 했니? 이렇게 묻는 사람들도 많아요.
7: 어, 저는요. 네. 좀 건방지게 들릴지 모르겠지만 이 부분은 제가 책임지고 할 테니까요. 저를 보고 좀 믿어달라고 말씀드리고 싶습니다.
0: 네. 알겠습니다. 개선
7: 끝나고 나서도 이거 안될 거라고 많이 생각하셨는데 2인선 구급 해지
0: 대선 끝났으니까 안될 거라고 사람들이 얘기하죠.
7: 그랬죠. 그런데 네. 어쨌든 11개 지역 시범실시라도 이끌어내지 않았습니까 저희가. 네. 네. 계속해서 이렇게 미꾸라지 꼬리 꽉 잡고 네. 하나씩 하나씩 결과를 만들어 보겠습니다. 네. 지켜봐 주십시오.
0: 정치개혁 사법개혁 그리고 다른 민생개혁도 지금 잘 하고 있는 거죠.
7: 해나가야죠 이제.
0: 네. 그리고 다른 개혁 얘기는 하나도 안 들립니다. 검찰 개혁 얘기 말고는요.
7: 네. 이게, 사실 우리 지지자들께서 이런 생각 하실 것 같아요. 개혁이 왜 이렇게 어려운가. 네. 그쵸. 근데 이제 여러 가지 이유가 있지만, 저는 이제 개혁을 하기 위해서는 우리가 다수파 연합이라고 하는 거를 유지를 해야 되거든요. 건물도 토대가 튼튼해야 위로 이렇게 높게 치고 올라갈 수 있지 않습니까? 네. 그 토대가 되는 것이 이제 정치 개혁입니다. 기존에는 이제 촛불 연합이라고 하는 굳건한 토대가 있었고 1,700만의 촛불 시민들이 저희를 지지해 주셨었는데요. 그래서 우리가 국정 지지율 80%도 가지고 있었던 것이고요. 네. 그런데 어쨌거나 이런 토대가 많이 소진이 됐어요. 예. 이 토대를 다시 복구하는 게 필요합니다. 그래야지 그 토대 위에서 여러 가지 개혁 과제들 추진할 수 있거든요.
0: 이게 촛불 시민들처럼 80%, 90%에서 힘을 몰아주고 180석 몰아주고 그런 토대는 좀 생각하기 어려울 것 같은데요.
7: 저는 시간은 걸리겠지만 네. 다시 복구에 나가야 된다고 생각합니다. 그 길밖에 없다고 생각해요. 제가 아, 이제 이야기하는 네. 뭐 다당제 연합 정치, 세대 간의 통합 정치, 뭐 개혁과 민생의 통합 이게 다그 토대를 결국 다시 복구해 나가자라는 취지인 거거든요.
0: 아니 국민들이 그게
7: 다 정치 개혁이고요.
0: 국민들이 말하지 않습니까 선거 때. 야 네. 촛불 개혁의 힘으로 촛불의 힘으로 이렇게 도와줬는데 니네들 뭐했니? 민주당 뭐했니? 이렇게 얘기하고 있지 않습니까?
7: 맞는 말씀입니다. 그래서 저희 민주당이 반성해야 되는 것이고요. 네. 저희가 정치 개혁을 다시 앞장서서 네. 저희 스스로 기득권을 버리면서 국민의 신뢰를 회복해서 그 개혁을 이루기 위한 토대를 복구하는 방법, 예. 그 방법밖에 없다고 생각하고요. 예. 그래서 저는 정치개혁이 민주당의 유일한 살길이다. 이게 민주당의 미래다라고 계속 외치는 겁니다. 네, 네. 자, 힘들겠지만 이 그, 네. 네, 길을 가야 됩니다.
0: 그럼요. 개혁의 길을 가야죠. 정치개혁이 민주당의 살길이다. 토대를 복구해야 된다. 그렇게 외치는 사람이 이탄이 말고 많이 있습니까? 다른 사람들은 다 검찰개혁만 외치지 않습니까
7: 늘어날 겁니다. 늘어날까요? 반드시 늘어납니다. 네.
0: 믿어보겠습니다. 이탄희를 믿어보겠습니다. 믿어주십시오. 네. 음, 4월 어떠셨어요? 의원님. 힘들었죠. 힘들었습니다.
7: <웃음> 5월, 6월, 7월 앞으로 더 힘들 것 같은데요. 네. 그래도 남만 보고 가겠습니다.
0: 네 알겠습니다.
7: 힘을 내주십시오. 고맙습니다.
0: 지금까지 이탄희 더불어민주당 의원이었습니다. 주진우 라이브 스페셜은 여기서 인사드리겠습니다 요즘 이 이슈에 관심이 있다 이 이슈 좀 제대로 알아보고 싶다 이렇게 생각된다면 저희한테 보내주십시오 그러면 저희가 자세히 설명해드립니다 그리고 세분 추첨해서 3만원 상당의 모바일 교환권도 바로 바로 보내드리겠습니다 저는 다음주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다